0: Hola, bienvenidos al podcast número 79 de Noticias Económicas. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista económico y también locutor. Y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Podés escuchar este podcast nuevamente en iVox.com, en Anchor.fm o en Spotify como Noticias Económicas. O también en podcast-medio-noticias-medio-económicas.blogspot.com o en noticias medio-portuarias.blogspot.com.
1: Mercado Interno
0: El INDEC dio a conocer que durante el mes de enero el indicador sintético de la actividad de la construcción mostró una suba del 23,3% respecto a igual mes del 2020. En relación a diciembre tuvo una variación positiva del 4, 4,4% en la serie desestacionalizada. Los insumos que más aumentaron fueron pisos y revestimientos cerámicos, ladrillos huecos y asfalto. También se informó que durante enero la producción industrial mostró una suba del 4,4% respecto a igual mes del 2020. En relación a diciembre tuvo una variación positiva del 1,7%. 10 de las 16 divisiones de la industria presentaron subas interanuales: productos minerales no metálicos, industrias metálicas básicas, maquinaria y equipo, productos de caucho y plástico, vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, alimentos y bebidas, maderas, papel, edición e impresión, otros equipos y aparatos e instrumentos, productos de metal y, y productos textiles. La Cámara Argentina de Comercio informó que el sector de comercio y servicios servicios. durante enero aumentó 1,9% comparado con enero 2020, y en relación a diciembre se incrementó 3,7%. El acumulado de los últimos 12 meses sufrió un aumento del 8,7%. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que durante febrero las ventas cayeron 6,5% interanual y un descenso del 6,1% en los primeros dos meses del año, frente a igual periodo del 2020. 30% de los comercios tuvo aumentos anuales en sus ventas, 53% por ciento registraron bajas. Los sectores con menos caídas interanuales fueron ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción, alimentos y bebidas y farmacias y electrodomésticos y artículos electrónicos. La Cámara Argentina de Comercio dio a conocer los resultados de su encuesta sobre empresas. El 59,1% de las empresas indicaron que aún no pudo recuperar el volumen de ventas. El 21,1% señaló que las ventas cayeron más del 50%. El 19,3% que las ventas fueron menores, entre un 26 y un y un 18,7% que vendieron menos entre un 1 y un 25%. Solo el 25,7% de las empresas posee expectativas de inversión para los próximos meses. El Banco de Inversión y Comercio Exterior lanzó una línea factoring para fabricantes de agroinsumos que alarga los plazos para el descuento de cheques hasta 365 días. La Cámara de Comercio Automotor informó que durante febrero se comercializaron 125.189 vehículos usados, una suba del 0,43% comparada con igual mes del 2020. Con relación al mes de enero, la caída fue del 5,5%. En los primeros dos meses del año se vendieron 257.708 autos usados, una baja del 7,3% con respecto a igual periodo del 2020.
1: Empleo. Salario.
0: El Sindicato de Encargados de Edificios acordó un aumento salarial del 32% con las cámaras de administradores. En el sector inmobiliario calculan que la suba salarial de los encargados tiene un impacto de alrededor del 30% sobre el valor de las expensas. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social prorrogó hasta el 31 de mayo de 2021 los vencimientos de las prestaciones por desempleo que se produzcan entre el 1 de febrero de 2021 y el 30 de abril. Las cuotas de prórroga serán mensuales y serán equivalentes al 75% de la prestación original. Inflación. Consumidores Libres informó que según el relevamiento efectuado en supermercados y negocios barriales de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la canasta básica de alimentos sufrió un aumento del 4,39% durante el mes de febrero. Según consultoras privadas, la suba del índice de precios al consumidor durante febrero se ubicó entre 3,4 y 3,9%, impulsado por los alimentos y bebidas, que crecieron por encima del 4%. El gobierno acordó con los principales actores de la cadena de la construcción y dirigentes sindicales para avanzar en un monitoreo de los costos de los materiales del sector y corregir cualquier eventual desvío que se pudieran registrar en los precios. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que se registraron ingresos por un total de 716.595 millones de pesos, un incremento del 51,9% nominal interanual. En términos reales, la recaudación habría crecido unos 10 puntos por encima de la inflación acumulada. Los tributos ligados al comercio exterior subieron en conjunto 161% por el incremento de los precios internacionales. El gobierno bonaerense estableció que los recursos del Fondo de Inflación Infraestructura municipal por 12 mil millones de pesos deberán ser destinados al financiamiento total o parcial de obras de infraestructura y no a gastos corrientes u operativos. El informe del Centro de Estudios para la Nueva Economía destacó que en el inicio del 2021 Argentina comenzó a mostrar una mejora en las finanzas públicas. El índice de equilibrio fiscal alcanzó en enero 99,5 puntos, una cifra que implicó una mejora del 67% con relación a diciembre. De acuerdo con los datos del balance cambiario, del Banco Central durante enero se registró un superávit de 1.051 millones de dólares. El dato coincide con lo informado por el INDEC que refleja las declaraciones de los operadores del comercio exterior a la aduana por 1.068 millones de dólares. En el mercado de Chicago, la soja cerró a 528 dólares con 11 centavos para marzo, un aumento del 1,53%. El maíz cerró a 222 dólares con 24 centavos, un alza del 3,24% y el trigo cerró a 240 dólares con 31 centavos, un incremento del 0,65%. La Bolsa de Buenos Aires finalizó el último viernes con un descenso del 1,18% que lo llevó hasta las 47.242 unidades. Registró un descenso del 2% durante la semana mediante. En pesos. El riesgo país se ubicó en 1.590 puntos básicos. El dólar minorista cerró en 95 pesos con 69 centavos. El contado con liquidación 147 pesos con 73 centavos. El dólar bolsa 145 pesos con 87 centavos. El dólar turista 157 pesos con 89 centavos. El dólar blue cerró en promedio 144 pesos. El dólar futuro para mayo 2021 cerró en 98 pesos con 4 centavos. Y para diciembre 121 pesos con 40 centavos
1: deuda externa.
0: El gobierno de la provincia de Jujuy informó que alcanzó un principio de acuerdo para reestructurar un bono de 210 millones de dólares. Alcanzó un 50% de adhesiones a la oferta para estirar el vencimiento de 2022 a 2027. La provincia desea alcanzar el 75% de aceptación, lo que permitiría dar por concluido el canje. La propuesta implica una reducción de la tasa de interés del 8,625% a un esquema escalonado para 2021 y 2022 del orden del 5% con una suba posteri- al 8,37%. El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires informó que extendió el periodo de presentación de órdenes para canjear los bonos bajo legislación extranjera por nuevos bonos hasta el 26 de marzo del 2021. La directora en jefe del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgeva, confirmó que se habilitará a los derechos especiales de giro, con lo cual habrá un dinero extra que se girará a los países que tengan su aporte al día. Argentina, como tiene su cuota al día, podría recibir entre 3.300 y 3.500 millones de dólares. El dinero se utilizará para cumplir con el pago del mes de mayo de 2.123 millones de dólares con el Club de París, o para cumplir con el pago obligatorio comprometido con el Fondo Monetario Internacional. ¡Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas!
1: More or less, it's just a it change me, something in my liberty on oh, my mind. Happiness coming and going, I watch you look at me, watch my fever growing on know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to? Learn? All the love I have is in my mind. Noticias de Brónicas. I'm a lucky man. With fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm stood naked, smiling, I feel no disgrace. Noticias noticias económicas
0: Continuamos en Noticias Económicas y antes de terminar, vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes, saludos para FM La Ciudadana, 103.3, Radio Bicentenario Digital, de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, para Ernesto Vidarte, Radio City San Miguel, para FM San Jorge de Curuzú, Cuatiá 106.7, Radio 1 Santa Elena, 97.1, en la provincia de Entre Ríos, Radio Torsalito, de la provincia de Saltas, Sol Naciente 94.3 de La Pachito, provincia de Chaco. José Martínez de Radio Energy 90.9 y FM Libre Progreso y también para FM La Exitosa.
1: Dinero electrónico.
0: La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 48.879 dólares, 6% más que la semana anterior. Francia considera que la posición conciliadora de la nueva administración estadounidense haría posible un acuerdo internacional para la creación de un impuesto a las grandes compañías digitales. Según un informe, Piedman Innovation Hub, la digitalización de los medios de pago en España impulsaría la economía ibérica y haría que la recaudación fiscal aumentara entre 16.000 y 32.000 millones de euros al año.
1: Internacional.
0: El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que la tasa de desempleo en Estados Unidos correspondiente al mes de febrero fue del 6,2%. Se crearon 379 mil nóminas no agrícolas. Los ingresos medios por hora en término interanual subieron 5,3% y el dato mensual aumentó 0,2%. El Senado de Estados Unidos aprobó el plan de estímulos de 1,9 billones de dólares para aliviar la devastación económica provocada por la pandemia. El paquete de rescate incluye nuevos pagos directos de 1.400 dólares a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los 80.000 dólares anuales, además de fondos para gobiernos locales y estatales, vacunas y reapertura de escuelas. El organismo público de estadísticas del Canadá informó que la economía canadiense se contrajo un 5,4% durante 2020, el peor resultado anual desde la Segunda Guerra Mundial. El Instituto Nacional de Estadísticas de Italia informó que la economía italiana cayó 8,9% en 2020 respecto al año anterior. Su déficit fue del 9,5% del PBI y la deuda alcanzó el 155,6% del PBI como consecuencia de la pandemia. Según un informe del Banco de Portugal, el país ha iniciado el año con una disminución de su deuda pública de 600 millones de euros respecto a diciembre, cuando alcanzó el récord de 270 mil millones de euros. La oficina Elena de Estadísticas informó que el PBI griego se contrajo en 2020 un 8,2%. La oficina de Estadísticas de Austria informó que el PBI austriaco sufrió en 2020 una caída del 6,6% con respecto al año 2019, la mayor caída de la economía desde 1945. Según los datos publicados por la Administración General de Aduanas de China, el comercio internacional del gigante asiático aumentó durante los meses de enero y febrero un 32.2% interanual, alcanzó los 837 mil millones de dólares. Las exportaciones crecieron 50.1% interanual y las importaciones un 14.5%. El superávit fue de 104 mil millones de dólares. La Oficina Central de Estadísticas de Nepal informó que la economía nepalí registró un crecimiento negativo de 1,99% durante el año fiscal 2019-2020, principalmente afectado por el cierre de la actividad turística debido a la pandemia. El Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá informó que el PBI de Panamá se derrumbó 17,9% en 2020, arrastrado por el largo cierre de la economía a causa de la pandemia. La tasa de desempleo fue del 18,5% a septiembre 2020. El directorio ejecutivo del FMI aprobó un crédito por 1.778 millones de dólares a Costa Rica. 2020 cerró con un déficit del 8,1% del PBI, mientras que la deuda alcanzó el 67,5% del PBI. El gobierno de Brasil informó que la economía brasileña se contrajo 4,1% en 2020, la peor caída en los últimos 25 años, afectado por la pandemia del COVID-19. En tanto, la producción industrial avanzó un 0,4% durante enero.
1: Noticias portuarias
0: en Noticias Económicas Regional. Global. La operadora de terminales SC Ports en el puerto de Charleston, en Estados Unidos, dio la bienvenida a dos grúas que tienen 155 pies de altura de elevación sobre la cubierta del muelle y 212 pies de alcance de la pluma, lo que les permite dar servicio a buques porta contenedores de hasta 24 contenedores de ancho. El puerto de Altamira, en México, registró en el primer mes del 2021 un incremento del 32% en la relación al mismo periodo del 2020, movilizando un total de 1.73 millones de toneladas de carga y movilizó 76.324 teus, crecimiento del 23%. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú puso a disposición de los operadores del comercio exterior el módulo de intercambio de información entre operadores que permite realizar el 12 en procuración del conocimiento de embarque y la autorización comercial de entrega de la carga. La operadora de terminales APM Terminals ha iniciado operaciones en Kalumborg, Dinamarca. Tiene una capacidad anual de 50.000 teus, tiene una longitud de atrasque de 500 metros, un calado máximo de 15 metros y 100 tapones refrigerados. Una torre de 36 metros para el control de movimiento marítimo será construida durante este año en el puerto de Tampico, en México. Significará una inversión de 30 millones de pesos mexicanos. Buques de Finlandia, especialmente diseñados para el transporte de celulosa, recalarán con más frecuencia en los puertos uruguayos. Están equipados con dos grúas pórticos de hasta 70 toneladas de capacidad de carga, tienen hasta 218 metros de eslora y 32 metros de manga y 12,3 metros de calado que están prestando servicios para la empresa de celulosa UPM. El operador de la terminal Cuenca del Plata en el puerto de Montevideo, la empresa belga Catón Natí, anunció que realizará una inversión de 455 millones de dólares. El nuevo acuerdo con el gobierno de Uruguay incluye una extensión del contrato de concesión por 50 años con miras a convertir al puerto de Montevideo en un hub regional. La India realizará inversiones por un total de 82 mil millones de dólares en varios proyectos portuarios para 2035 con el fin de impulsar el sector marítimo del país. El puerto de Corpus Christi en Estados Unidos y el puerto de Rotterdam han firmado un memorando de entendimiento que permitirá mejorar la colaboración entre sus operaciones marítimas globales en relación a la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente. La naviera cma CGM dispondrá de 6 buques de 15.000 teus propulsados por gas natural licuado para sus clientes en Estados Unidos. La naviera Maers se ha convertido en el fletador detrás de un acuerdo con Global Ship Lease, quien compró 7 portacontenedores Post Panamax de 6.000 teus por 116 millones de dólares que se fletarán por un periodo de 3 años con dos opciones de extensión de un año. La naviera Japaloid ha anunciado la apertura de una nueva oficina en Nairobi y Kenia con el objetivo de continuar su crecimiento en África. Hasta ahora tiene cinco oficinas propias en el continente, en Sudáfrica, Egipto, Ghana, Nigeria y Kenia. Nacional. La consultora Ecolatina señala que durante febrero la balanza comercial bilateral con Brasil fue superavitaria en 130 millones de dólares. La empresa SPI Astilleros está desarrollando trabajos de mantenimiento del buque Norman Commander, que presta servicios a las principales compañías petroleras del Atlántico Sur, cuenta con 93 metros de eslora y una habitabilidad para 78 personas. Se recuperó el 33% de la operatoria portuaria del Muelle Storni de Puerto Madryn, al dejarse habilitadas las obras del sitio 2, que será utilizado por buques cargueros y portacontenedores, con una construcción de 2.170 metros cuadrados con una inversión de 225 millones de pesos. Por Puerto Rosales, en la provincia de Buenos Aires, se concretaron durante enero tres exportaciones de petróleo de Vaca Muerta, con un total de 110.000 toneladas. 2020 cerró con 17 operaciones de exportación por este puerto. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el 40% del valor exportado en Argentina pasa por las aduanas santafesinas, son aproximadamente 22.000 millones de dólares. La Cámara de Buques Pesqueros Congeladores informó que el total exportado durante enero ha sido de 25.000 toneladas por 103 millones de dólares. Tras las gestiones realizadas por la Embajada Argentina en Brasil, el Supremo Tribunal Federal de Brasil volvió a autorizar la importación del angostino argentino que estaban suspendidas desde el año 2013. Representa una exportación de 50 millones de dólares anuales. Noticias Portuarias en Noticias Económicas Por ahora nada más. Volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y por qué no global. Nos vamos con buena música. Hasta la próxima.
1: Noticias Económicas Noticias Económicas